0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 15 de setembro de 2021, 24ª semana do Tempo Comum. Hoje também comemoramos o dia de Nossa Senhora das Dores. Inclusive tem podcast para você conhecer como surgiu essa devoção as sete dores de Maria, Mãe de Jesus E como nós podemos meditar na dor E assim termos a nossa alma e nosso, e nosso espírito curados Pelas mãos de Nossa Senhora Nossa Senhora das Dores, rogai por nós A leitura de hoje é da carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos do 7 ao 9. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se a causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo, capítulo 30, 31, Versículos do 2 ao 6 e do 15 ao 20 Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus Senhor, eu ponho em vós minha esperança Que eu não fique envergonhado eternamente Porque sois justo, defendei-me e libertai-me Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito porque vós me salvareis, ó Deus fiel. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes para aqueles que vos temem para aqueles que em vós se refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. O Evangelho de hoje é João capítulo 19, versículos do 25 ao 27. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, Estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cléofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe, e ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante... O discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Também pode-se escolher, no dia de hoje, o Evangelho, uma segunda opção, que é Lucas capítulo 2, versículo do 33 ao 35. Naquele tempo, o Pai e a Mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele? Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda quanto de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, o que os textos de hoje têm a nos ensinar sobre inteligência emocional, atitude e comportamento? Numa memória da Virgem Maria, a liturgia de hoje nos oferece esse texto claramente cristológico, retirado de um contexto em que é sublinhada a filiação divina e a identidade sacerdotal de Cristo. Mas, o Filho de Deus que foi liberto da morte e do sofrimento, através dos quais Ele foi tornado perfeito, Ele é também Filho de Maria. Os sofrimentos, a dor e a morte fazem parte da condição humana. Maria não foi isenta deles, apesar de ser mãe de Deus. Como Cristo, Maria, que aprendeu a obediência, aceitou tudo isso com amor e paciência. Cristo também obedeceu em tudo. O seu alimento era fazer a vontade do Pai. Foi a atitude fundamental da sua vida. Eis-me aqui, marcada por tantas alegrias, mas também por tantos sofrimentos. Foi também a atitude fundamental de Maria. Eis a serva do Senhor. A vontade de Deus levou Maria até o Calvário solidária com Jesus. Estava a mãe dolorosa junto da cruz lacrimosa de onde pendia o filho. Maria, que é o modelo de perfeição humana, perfeição emocional, em tudo já tinha questionado o anjo, quando lhe anunciou que seria a mãe do Messias Diz um evangelho apócrifo chamado a Natividade de Maria Que ela era acostumada a receber a visita dos anjos Tanto que quando o anjo Gabriel lhe aparece Ela não se surpreende pela presença do anjo Mas se surpreende com a saudação que ele lhe faz como se essa saudação fosse diferente de outras saudações. Quando o anjo lhe dá a notícia, Maria pergunta como se dará uma gravidez, sendo que ela nem casada era. Ela era como noiva prometida em casamento. Maria tem a fé madura. Ela é adulta e age como adulta querendo saber os detalhes daquilo que ela iria passar. Ela questiona, ela pergunta ao anjo, como quem tem intimidade com Deus como pai, e pergunta o que acontecerá. E é com essa força do primeiro amor, do primeiro anúncio, do filho que carregaria no ventre, e a Maria de todo o coração, é que Maria está aos pés da cruz é sempre o amor que nos impulsiona e nos mantém firmes e é aquele primeiro amor, o um amor do início que ao recordarmos nos enche de força interior assim no evangelho o velho profeta Simeão ao pegar Jesus menino nos braços para apresentá-lo no templo, ele declara que este menino seria um sinal de contradição que confrontaria os corações. Não há melhor forma de conhecer quem as pessoas realmente são do que confrontá-las. E também Simeão disse a Maria que uma espada transpassaria a sua alma. São as dores que Maria haveria de experimentar. Como qualquer ser humano está sujeito a experimentar este privilégio da ausência de dor Maria não teve. Porque adultos não procuram privilégios. Adultos fazem o que precisa ser feito para resolver o que precisa ser resolvido. Também é importante lembrarmos que Paulo, lá em Efésios 6, versículo do 10 em diante, na armadura do cristão, ele vai dizer que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Maria, neste momento, ouvindo isso de Simeão, ela, nove meses antes, já havia sido, transpassada pela primeira vez pela espada do Espírito que é a palavra de Deus que é o próprio verbo encarnado no seu ventre Maria é cheia do Espírito Santo transpassada atingida pela flecha do Espírito que é a palavra de Deus e esta palavra de Deus que é o próprio Cristo essa espada do Espírito também Maria obedeceu, escutou e enfrentou o sofrimento e a morte do Seu Filho. Nós vivemos num mundo onde a compaixão faz uma grande falta. A memória que hoje nós celebramos nos ensina a compaixão verdadeira e consistente. Maria sofre por Jesus mas também sofre com Jesus. Não é um sofrimento egoísta pensando no que ela perderia no futuro que não aconteceria, não. Ela sofre com Jesus, ela sente a dor de Jesus, a dor do seu filho e fica firme por causa da promessa de futuro de salvação que Deus havia feito. Por outro lado, a paixão de Cristo é a participação no sofrimento humano. Cristo é compassivo e solidário conosco. A carta aos hebreus nos faz entrever os sentimentos de Jesus na sua paixão. Nos dias da sua vida terrena, apresentou orações e súplicas àquele que o podia salvar da morte. A paixão de Jesus foi impressa no coração da mãe. O clamor e as lágrimas do filho fizeram Maria sofrer de forma atroz. Não com desespero, mas sentindo no fundo da alma a dor, sem hesitar, sem fugir da dor. Como Jesus, e talvez até mais do que Ele, Maria desejava que a morte se afastasse e o Filho fosse salvo. Mas, ao mesmo tempo, Maria uniu-se à piedade de Jesus, submeteu-se, como Ele, à vontade do Pai. Por tudo isso, a compaixão de Maria é verdadeira. Ela carregou realmente sobre si o sofrimento do filho e aceitou com ele a vontade do pai numa atitude de obediência que vence o sofrimento a nossa compaixão muitas vezes é superficial queremos que a pessoa pare de sofrer logo e aí ficamos lidando inúmeras teorias e consolos para que ela sorria Logo, e eu possa voltar para os meus afazeres. Nós não temos a fé de Maria. Nem sempre vemos no sofrimento dos outros a vontade de Deus, o que está certo. Mas também não sofremos com os que sofrem. As leituras de hoje, o dia de hoje, nos fazem pensar no sofrimento que continua a ser uma realidade na história individual e coletiva da humanidade, mas que, de certo modo, também existe no mundo divino. Deus também tem sentimentos. A palavra de Deus está recheada deles. O sofrimento e a dor foram, de fato, assumidos por Deus na encarnação do Filho, e partilhados pela sua mãe, uma mulher ao mesmo tempo comum e especial. A sua experiência de sofrimento humano pode também, assim como Jesus transformou a cruz que era um instrumento de maldição, diz a palavra de Deus no Antigo Testamento, maldito aquele que é suspenso no madeiro. Jesus transformou esse instrumento de maldição num instrumento de vida e salvação. Da mesma forma, o sofrimento de Maria pode transformar a maldição numa mediação de vida, salva e também serviço de amor. Ó oh Maria, Mãe de Deus... Rainha e Mãe da Humanidade, eu vos ofereço as homenagens da minha veneração e do meu amor filial. Quero viver como vossa filha dedicada, consolando-vos e obedecendo-vos em tudo, pela vossa poderosa intercessão, fazer que todos os meus pensamentos e ações sejam conformes à vossa vontade e a do vosso filho divino. Eu quero ser discípula fiel e tenho certeza que quem me escuta neste momento também tem esse desejo, mãe, de ser discípulo fiel como João, que te levou para casa atendendo ao pedido do teu filho Jesus. O discípulo fiel Leva Maria para sua casa. Leva a Senhora para sua casa. Venha morar na minha casa, Mãe. Jesus, assim como lhe confiou a João, também na pessoa de João, confia a Senhora, os cuidados da Senhora a nós. Da mesma forma, eu quero pedir a vossa permissão para cuidar da Senhora, para que a Senhora venha morar na minha casa. Eu quero cozinhar para a Senhora. Eu quero sentar à mesa, tomarmos um café juntas e conversarmos sobre as coisas da vida, porque a Senhora é a sabedoria. A Senhora é a sabedoria lá do livro de Provérbios. A senhora é a Rainha dos Anjos, o vosso coração sagrado e imaculado esteve à espera das dores que vos tinham sido anunciadas pelo velho Simeão, dores sem igual, porque a grandeza do vosso amor era a sua medida. A hora da paixão chega, Jesus se despede de vós para ir sofrer. Faz isso para que a Senhora compreenda que para cumprir a vontade do seu Pai, deve acompanhá-lo ao pé da cruz e que o vosso coração tão terno lá será trespassado pela espada da dor. E quanta dor, Mãe, quanta dor! Mas que tudo isso já passou toda humilhação, toda dor, tudo é eternidade. Permanece na eternidade sim, ecoa na eternidade. Mas agora a senhora vive na felicidade eterna com seu filho Jesus, com Deus que lhe confiou tão grandes dons com o Espírito Santo, seu Esposo, para a glória de Deus Pai. Amém. Que hoje, meu irmão e minha irmã, seja um dia de meditar nos sofrimentos e transformá-los em dor, numa dor com propósito, uma dor que vale a pena sentir, e não o sofrimento pelo sofrimento. Não o sofrimento parado em si mesmo, sem propósito. Que paralisa a pessoa e a coloca numa atmosfera de reclamação, de queixa, de tormento. Não. Não o sofrimento que leva pela lamentação. Não. Mas a dor. A dor que trabalha que exercita a nossa musculatura da alma, emocional e espiritual, para que sejamos fortes, porque é na dor, junto com Deus, é que buscamos a força de Deus, quando sou fraco, aí é que sou forte, porque é onde se manifesta a força de Deus em mim,